0: みなさん、こんにちは。ハワイ島在住、パッション発動コーチ、ナビゲーターのスキナートモコです。ハッピータンボぼマヤガジャへようこそ。マヤガジャはサンスクリット語で魔法のエレファントという意味です。この番組では、自分らしく生きる、海外ライフ、ハッピーでいるコツをテーマに毎回海外にご縁のあるゲストをお迎えしてお届けしています。やりたいことが実現できるように魔法のエレファントがあなたの背中をちょっと押してくれるそんな番組であったら嬉しいです。イータンボマヤガジャエピソード57今回のゲストはパリ在住のマインドコーチのメレ・アキさんアキさんは日本で外資系企業のヒューマンリソースコンサルタントとして働いていましたが休職してロンドンドの大学学院へ留学そのことがきっかけで人生を謳歌するヨーロッパのライフスタイルを得るために。2001年に単身パリに移住しますその後フランス人男性と結婚し2児の母となり2009年にマインドと行動に焦点を当てたダイエットトコーーチとしてスタート現在は「自分の人生は自分でクリエイトできる」をコンセプトにパリ美学コーチングを行っています日米アアジアヨーロッパなど関わったクライアントは800人以上そして2016年にスタートしたボットキャスト番組メレゴと秋のパリで学んだブレない自分の作り方の累計ダウンロード数はなんと224万ダウンロードを突破していますそれではインタビューをお楽しみくださいア、え、キ、っと、さんは今パリ在住なんですよねはい
1: そうです、はい、パリはもう何年ぐらいになるんですかえっと2001年に来たのでもう19年目に入って丸18年ですねもうすぐ19年って感じですねはあやっぱりあのこう
0: パリに暮らしててもう今すっかりパリジャンヌ、はいっていうう、のが、こう日本に帰るとや自分がパリの人だなって思われますか
1: 、はい、パリの人っていう感じではないけれどもでもどちらかというと日本がもうなんていうのかな当たり前のようでこう、なんかちょっと異邦人のように感じてしまう<笑>というかあの、だからやっぱ故郷だからもちろんねあのいいんですけどもでも同時になんか自分の居場所ではないっていうのも感じますねやっぱりあやっぱり
0: ちょっと日本がちょっと違うなっていう自分今の自分でももう違う、うん、だ
1: からもう旅行者で行くってほどではないけれどもでもなんかどっかであの懐かしいとかそういうのはあるけれどもでもなんかこうえっていうこうびっくりするようなこととかそういうのは結構多くなってきました
0: ねなるほどあのじゃあ客観的な視点でこう日本を見ているっていう
1: ,こう外国からあそれは、はい、あるかもしれないですねやっぱ普段離れてるんでねだから普通の人が当たり前のように思ってることがちょっとこう違って見えるのは、まあ、海外に住んでる人はよくあるのかもしれないんですけど、はいまあ、それは私も同じですね。
0: うんはい、あきさんのポッドキャスト番組「めれごと秋」のパリで学んだ売れない自分」の方、はいはい、あのこの番組、はい、私もあの自分でポッドキャストを始める前にこういろんな日本語の番組を調べていてであもう何年ぐらい前に何年ぐらいにこのポッドキャスト番組始め、ね、ちょうど3年半前じゃないですかね。はじゃそののくくらいいい前に私もちょうど聞いていてすごく、はい、あのあのコーホーストの,あのささゆみん
1: 、
0: はい、最初オープニングでこうパリ大会で、はい、こう日,本人あの日本に帰国された時のお二人がここがあのこういうふうに感じたっていうのはあのそこのくだりがすごくあの私面白い、はい、なるほど、はい、こうフランスでもこう、ね、暮らしていらっしゃる日本人女性二人から見た日本の,このファッションの違いとか,か女性の女性像の違いとかがすごい
1: 面白いんですけど。はい<笑>あ、ありがとううございまます。す
0: <笑>、はい、
1: もう好き放題話してます、ね、毎
0: 週出してこれを始めようと思われたきっかけは何で
1: すか、はい、始めようと思ったきっかけは、まあ、当時はまだ今ほど例えば音声とかビデオとかそういうのは、まあ、YouTube もここまですごくなくて、まあ、もちろんありましたけどで、まあ、私がまあブログとかそう文章ではいろいろ発信はしてたんですけどもそのなんかこうメール講座をやったときにメール講座でこう自分でアウトプットを、まあ、書いてくれてそれを提出してくれた人にはプレゼント音声っていうのを出してたんですよ。で,でだからこうやって音声を流してで、まあ、その感想をいっぱいいただいてたんですけどもその時に普段書いてることも音声だったらいいのにっていう意見をいただいたんですね。つまり、まあ確かにみんな忙しいんで、読むのめんどくさいと思うんですよ。うん、で、その時に、まあ音から入ってくるものであれば、また情報の入り方が違うなっていうのは、なんとなくその時感じていて、まあ話すネタがなかったとしても、最悪ブログで書くことを、例えば同じことをしゃ,ぶしゃべったら、多分読むのと聞くのでは感じ方が違うからあじゃあ聞くっていう方でなんかこうアウトプットっていうか発信できないかなって考えた時に出てきたのがフォローポッドキャストな,、
0: はい、なるほどなるほどはいそうでさゆみさんとタッグを組むことになったこうオープニングでのこうオープニング談話なんですけどさゆみさんをこう選ばれた理由っていうのは
1: サイミさんはですね、実は私の、えー、大学の先輩なんですね。お日本のと、ね、本の,時の。時であの、大学にいる時から仲良くしていただいててで、卒業してからもちょっと一緒に遊んだりはしてたんで、その後こう全く、まあねあの、それぞれ忙しくなってきてしまって、連絡が途絶えて、どこにいらっしゃるかも全然知らなかったわけでしょう。そしたらある時に、えー、上の子の日本人幼稚園日本語幼稚園っていうのがその毎,毎日あるクラスとあと普段は現地校に行ってるけれども水曜日だけ行くクラスっていうのがあってでそこに行かうちの子行かせようと思った時の、あのー、見学に行った時にいたのサゆチさんが。んでそこで偶然再会してまた仲良く、まあ、お付き合いをさせていく中で。まあ、彼女はまあやっぱりもともと何ていうのかな、まあ、PR とかもやってた人なので、はいあのー、臨機応変に喋れる人なんですよでまあ私と彼女の仲なのでその辺はどちらかというとあうんでできるなと思ってお願いしたらまあ承諾してくれたという感じでまあ私はとも子さんと違って。うんこういうオンラインを使ってインタビューとかしてないんですよ、全部ライブでやってるので、はい、直接会えるっていうことをちょっと意識してやってるので、やっぱりこう、オープニングも、やっぱりどうしてもパリ在住の人じゃないとできないわけですよ。で、その中で、一番まあ仲良くもさせていただいてるし、まあ同時にいろんな話ができるなっていう中で、まあ、彼女とさせていただくことです。なる
0: ほどあのさんのちょっぴり辛口なこう、はい、コメントとかそれがあこう、はい、そしてあきさんのインプットとすごく面白くて掛け合いがなるあパリパリだなっていう感じがしますね
1: あはいあの本当に、まあねあのまあ、自分のメディアっていうのもあるので,でもちろんあのリスナーの方の立場とかそういうのも意識は<笑>しますけれども、まあ、基本的には。やっぱりこの本音が逆に刺激になっていただけたらっていうのも実はあってだから、もうある意味あの全然こ,うこれを話そうかっていうテーマはやるけどほとんど何もなんていうのかな決めてないんですね、実は。フ,ーーフリートークです、完全にフリートークで一発撮りであのリハーサルもない。みたなすごいですね。感じでそのライブ感を逆に楽しんでいただこうみたいな感じですかね。は
0: あのこの内容がこれやっぱりそのあき<咳>さんがこうコーチングだったりいろんなあのマインド系の今こうオンラインプロとかされてる、はいはい、やってますはい。やっぱりそのポッドキャストでこうこ例えばこう質問に答えたりとかそういったことを意識したそのターゲットというかリスナーの方は。あの日本に暮らしていいる女性の方が多い
1: ですかいや結局はですね私も聞いてっていうか初めて見てびっくりしたんですけどもまあブログもそうなんですけども、まあ、結構世界各国からまあポッドキャストを聞いてらっしゃる方が多くてというのはやっぱり海外の人の方が日本語なので,でもちろん、まあ、フランスに住んでる方が聞くかっていうと確かにちょっと肌のマークなんですけども、まあ、フランスを知らないヨーロッパの方とかあるいはアメリカの方とかアジアの方とか、うん、結構あのポッドキャストで、まあ、たまたま。検索で引っっかかかたとかだから私のことを知らないでっていう方が結構増えてきてだから日本だけじゃないんですよね、まあ、日本の方が多いとは思うんですけども、はい、結構海外の方が多いなっていうまあそのフィードバックからの印象はあります
0: ね。もともとこの今コーチングをされていてこのこうおし、まあ、プロフェッションというかお仕事にこう進もうと思われたきっかけは
1: 元々何だったきっかけはですね、まあもう本当に遡ると、私も中学ぐらいからカウンセラーになろうと思ったんでしょう。はい。まだすごいあの心理学っていうのがここまであの広まる前ですよね。中学、ほとんど中学生ですね、14ぐらいであの思いましたね。で、まあでもその時にある選択肢っていうのはどちらかというと本当に。えーまあ、いわゆるカウンセラーっていう位置づけでも臨床のカウンセラーとかあるいは精神科医とかそっち方面が多かったわけですよ。今みたいに産業カウンセラーとか教育カウンセラーとか、まあ、そういうカウンセラーでもいろんな分野があると思うんですけれども、はい、そういうのが、まあ、まだそこまでない時代で,で私はその臨床しかもないと思ってたわけですよ、位置として、うん、知らなかったんですね。でまあ、臨床の勉強をしようかなと思って、まあ、実際に心理学部っていうか心理学科に入って、まあ、心理学の勉強もしたけど、まあ、はっきり言ってね重いんですよ、うん、重,い重たい重たい分野なんですよ大変な分野ですね内容が内容が,内容がだからあの大学の先生ゼミの先生もあのやっぱり変人じゃないとやっていけないよねっていうぐらいの分野っていうふうに言われてたので<笑>、うんでも私もだんだんこうちょっとお、まあ、20歳の人間にはちょっと重たかったわけですよ。で、ちょっともうこれ、一回ストップしようと思って、一回全然別の仕事に戻りで、その後戻ってきたのが、あの人事系の、まあ、心理学、だから人事の中で心理学を扱うという、まあ、ヒューマンリソースの分野だったんですよね。はい、で、そこから、あ心理学でもいろんな道があるんだと思って。ででビジネスというかこう企業の中で心理学をどう生かすかっていうのはあこれはまあ普段の生活にすごく使えるし面白いなと思ってそっから、まああのー、企業の,その方たちへのキャリアカウンセリングとかあと企業の中で面接をするときにどうやって面接をしたらいいのかとかそういうプロファイリングとかそういうのをセミナーしたりとかっていうのを仕事柄やってたんですね,あそうですね日本ではい、はい、なのであのその分野は結構も,もう好きというかやっていたでその中で、まあ、実はイギリスにも行くことになるんですけどもあのそういう実用的なことばっかりやってきて理論を全く知らないまま来てしまったので一応ロンドンの大学院に行ってで、ちょっと理論もちゃんと勉強しようと、だから自分の中で将来的にはこういう仕事を続けたいと思ってたわけなんですよ。だけども、フランスに来たら、ま、その道が立たたえれたというわけではないけれどもあの、要はフランスの大学に行ってないので、はい、あのもうことごとくいろいろ言われるわけですよ。やっぱりその時ちょうど EU が統合して、はい、まあなんか、ヨーロッパだから、私、イギリスでディプロム取ってるし、いけるって思ったら、いや、アメリカの、アメリカじゃない、ごめんなさい、フランスの大学出てないですよねって言われたりとか、あと、フランス語での実務経験ないですよねとか、なんかそういうことをいろいろ言われて、はい、なんかもうだんだん、だんだん嫌になってきたというか、まあ、諦めないで、まあ、そのまままた勉強し直してもよかったんだけど、うんもう英語で論文書くのですら大変だったのに、うん、フランス語でまた一からっていうちょっと気持ちにはなれずにまあその中であやっぱじゃあ日本語でやろうっていうところから、うん、まあ、日本語で、まあ、キャリアカウンセリングはやってたので、はい、コーチングっていう方に、まあ、1人で始めようと思った流
0: れだった、ね、うですかあのののロロンンンンドドそ大学大学院に留学されたとき、はい、その英語はやっぱり、もと
1: もと得意だったんですか<笑>得意、得意と言われると、全然、もう全部中途半端なまま、とにかく、その得意ではなかったんですよ、まあ、得意ではないというか、できなくはないけど、好きではあったけど、すごく頭打ちを感じていて、で,でも、イギリス行くって決めたときに、もともと極端な例かとすると、大学院に行くよりも前に、一回海外に出たたかったんですね、うん、だから変な話最初大学院なんて思ってなくって海外生活をしたいっていうとこからスタートしたんだけれどもまあ普通に考えると留学っていう道じゃないですかビ、はい、ザの関係で。はい、でその時にあの語学学校で1年間っていうのは絶対飽きるなと思ったわけですよ。うんうんでじゃあ飽きないためにはっていうのもちょっと変なんですけどもどうしたらいいかっていうとあ自分の好きな分野だったらそれを英語でやれば英語も必死にやるに違いないと思ったわけですよねだからそういう時にあじゃあ自分の分野を勉強しに行くと思えばそれを英語でしか学べないと思ったら自然的に英語をやるわけなので。っていうちょっと茨の道を自ら選んだという
0: 感じでなるほどじゃあそのロンドン大学大学院留学してでその時になぜフランスにイギリスではなくフランスに
1: 行こうって思われたんですかそうですよね普通思いますよねいやもともとその時にやっぱりイギリスの生活がすごく楽しかったんですねでまあ単に学生だったから楽しかったっていうのももちろんあるとは思いますただ勉強だけしかしてなかったのでだからすごく社会人ですごく忙しい生活をやってきた人間にとってはすごく新鮮だったんですけどもやっぱりまあ私が極端に感じたのは結局本社がイギリスにある会社だったんですね、うん、そのだから休職していったんですけども、はいまあ、あの遊びにちょくちょく行ってったんですよその本社にに、まあ、自分のの同じような立場の方が普通時時とか7時に。時、まあ、時は遅い方でですすねねにも帰っていくわけなんです、ね、で私は当時、まあ、毎日終電まで仕事をして休日出勤もしてっていう生活を日本で知っていて同じ人間が同じ立場の人間が普通にアフターファイブって言い方ちょっと古いうんですけど<笑>すごくプライベートをすごく楽しんでる姿を見て<笑>はい、はい、これはなどうしてっていうのをちょっとはてらマークがやっぱりつきいろいろ考えていく中で、まあ、これからの、ちょうど私、28ぐらいだったんですけども、はい、30代はやっぱりこう日常をもっと楽しむ生活に切り替えたいと思ったわけですね。はい、で、そのときに、あじゃあやっぱりヨーロッパで生活しようって思ったわけですよ。で、うん、その時に別に国を決めてたわけではなくて、ただ、やっぱりイギリスは英語圏なので入りやすいじゃないですか、語学でもあるし。はいはいだけれども、まあ、たまたま私が仲良くなったフランス人の、ロンドンで、ね、友達になったフランス人のお友達が、まあ、ある時に、まあ、就労で結構必死で大変な時に、まあ、夏に、まあ、実家に戻るから遊びに一緒に来ないかと誘ってくれて、まあ、ノルマンディのお家に遊びに行った時に、うもう、ズキュンと来てしまったと。あのノルマンビーっ
0: て結構あのうこうんでしょう南,北側北南仏っていう言われてる、うんうん、
1: 北側ですイギリスです北がです、ね、北の海側なんですけどもだからあの海としては、まあ、冷たいですよね地中海とか、うん、あっちに比べたら冷たい方なんですけどもだけどやっぱり、まあまあ、海の生活っていうことよりも何にもしない贅沢さっていうのをその3日間の中で味わわしてもらって、うんで、やっぱり効率効率とか、忙しく生活するとか、あの、スケジュールがたっぷり入っているとかっていう生活をしてきた私が、もとにかくダラダラご飯を食べて、ダラダラ何もしなくて、ダラダラおしゃべりして、まあ海を眺めてたりとかそういう生活をした時に、これがフランスでは普通なんだよみたいな、のを教えてももらいでもあやっぱりこう食生活をこんなに時間をかけて楽しむんだとか、まあ、2時間ぐらい普通にランチで食べてますからね。2時間ですかこう2時間あゆっくりた食べるって感じなんですかゆっくり食べるし、うん、やっぱりフランスはこう前菜メインチーズデザートってこう続くので、まあ、最初アペリティフっていう食前酒から入りそこでだらだら30分とかあるわけですよ。つまみながらね。で、そこから前菜に入り、で、前菜食べてる時間はそんな長くはないけれども、前菜と今度メインの間にちょっと時間が空く。まあ、あの、お母様が料理したりしてくれてるので、ちょっと間が空く。はい、つまり、そのホステスさんっていうか、料理を作ってる人も一緒に食事をもらって、下げて、で、次のメインを。まあ、準備してて持っなるほど。で気づくと12時ぐらいから食前酒を始めてるけどもう完全に終わってコーヒーの、ま、飲み終わってはーってやるともう3時近くになってるわけですよ。すごいで,でじゃあこのあと海でも散歩行くかみたいな感じでまた海行って、まあ、本読んだりダラダラ喋ったりしてで6時ごろ、まあ、戻ってきてまあシャワー浴びて。今度夜の,夜の部がスタートですよ、6時半ぐらい,とか,時ぐらいから。っていう生活をしていたら、あこういう生活もありだなって、多分イギリスとも違うと思うんですイギリス、こんなだらだらしないと思うんですね、ここまで
0: 。そうですね、イギリスってイメージ違いますよね
1: 。うん、ねあのクリスマスとは違うとは思いますけど、はい、普段からこんなことはしないと思うんですよ、日曜日のサンデーランチとかも。だからちょっとやっぱフランスっぽい感じで、まあ、とにかく私はその何もしない贅沢をすごくそこで刺激を受けてでその時にはフランスいいなと思ったけどフランスに行くとまでは決めてなくって、はい、やっぱり最後までイギリスにいるかまた、まあ、イギリスに戻るかフランスにするかって迷ってたんですけど、うんまあ、最終的には衣食住を考えたんですね自分の生活なんで。はいうん、そうすると、まあ、意味と食はフランスだったんですね私の中で。うーんなのであのファッション的にはねその、まあ、ポッドキャストでもよく喋ってますけどやっぱり「い」っていうのもすごく自分の中で大事ででそんな時にやっぱロンドンのファッションとパリのファッションを比べた時に、まあ、パリっていうか、まあ、フランスとイギリスを比べた時に私はもともと巻物とかねストールとか大好きだったのでフランス側の、うん、好きだったんですよね本が。はいだから移植、まあ、を考えたときにはフランスだと、でまあ、要はフランス語だけやりゃいいんでしょと、<笑>フランス語だから一からやらなきゃいけないけども、まあ、語学だけの問題でフランスを諦めるんだったらそれはもったいないなと思ったわけですね。うん、それでフランス語をじゃもうそっからやるかっていうことで、まあ、日本に帰ってきてからですけど実際は1回休職したので、はい、そっからフランス語を始めてで、まあ、フランスに来たっていう。はあですね、あどの
0: ぐらいの期間その日本でフランス語を学ばれたんですか、えっとね、えっ
1: と、実際には戻ってきて休職していろいろも々も準備があって結局1年と34か月後ぐらいに、まあ、フランスに突出してるわけなんですけども、はいまあ、とにかく、えっと、会社を辞めたのが。後半一年だったのでだから半年で辞めたので帰ってきて、はい、でそっから準備しそっからですねだから一年間かなフランス語勉強しましまたね。あ,あの
0: こう結構なんでしょういろんなスパンが短いんですけども、決めたらもうすぐ行動されるっていう<笑>これはこう何か,こうですか結構あのなんかすごいなっていうあのねこうイギリスに行きフランスに決めてそして会社を辞めてっていう、うんはい、その時は迷いとかで
1: 、こうあ、こう迷うことはないんですか。えっと迷うことはないですね。あの、はい、迷ってる時間がなかったっていうか、迷う迷うと動けなくなっちゃうんで、はい、迷わずに、うん迷わずっていうかもうそのそのことすら考えてなかったですね。はあじゃあもうこう
0: もう先に未来にフォーカスしてるからこう全く迷うという選
1: 択肢がなかったっていう、うん、そうですね行くって決めちゃってるからい行,け行って駄目だったらどうしようっていう視点はじゃあダメにならないようにするためにはどうしたらいいかって考えるしかないじゃないですか、うん、だから私が決めた時は決めたのはね、えー、と帰ってきてもすぐ決めたんですね日本に戻ってきてき、はいえー、すぐあやっぱり日本にいてもまた同じ生活が始まるなっていうのは、ね、もう感じたのですぐ決めて年末ぐらいにはもう両親に言ってで4月ぐらいにまあ辞めることになるんですけども、はい、その時にやっぱり自分の中であの行くとは決めても、まあ、何の保証もないのでどうなるか分かんないじゃないですかだから一応2年間は行って生活できるお金は貯めようと思ったわけでしょ、うんはい、でそういうリスクをいかにあの考えてその対策を練るかっていう方にフォーカスするっていう感じですか、ね、なるほど
0: 例えばあのコーチングのクライアントさんでこう会社勤めに悩んでてでこう辞めたい辞めて、まあ、留学をしたいとかどこか海外に行きたいっていうふうに相談を受けることってありますか留
1: 学したい、まあ、あの自分の今後をちょっとキャリアとか、まあ、その結婚とかそういうのも含めてやりたいっていう人はいますよね、まあ、そ,ううそういう人ばっかりですよねターニンングポイトが多い人,そ,ういう人、うんうん
0: 、その時にこう亜希さんはどういうふうにアドバイスをこうやっぱりこう、ま、や迷って迷って迷走する中で多分亜さんにこういろんなこう、うん、アドバイスをね,ね思ってると思うんですけどその時亜さんはどんなふうに、んアドバイスされま
1: すかあの一番多いのは、まあ、実際にその迷ってる中身を知るというか迷ってる分析をするというよりはその人の本音がどこにあるのかっていうのをやっぱりしっかり見ます見ますというかそこを私は分かってるんだけど本人が分かってないケースが多いのでそれをどうまず本人が腑に落とすかっていうところを意識してもらってであとはその決めると,と決めないので何が変わってくるかっていう。要は、ま、本人が、あ、ここで私決めないと、いつまでもこのままずるずるいっちゃうんだっていうところを、あの、ロジカルに、かつ本人が、その、まあ、私が説得してるわけではないんですけど、本人が自分で腑に落とすような話はしていく。と思
0: いますなるほどそこにこう導いていくというかその認識できるように
1: そこそうです、ねうん、まずは1回目はそこですよねまず自分が迷っている本当のポイントはどこなのかって言った時にその行く行かないのメリットデメリットっていう話じゃないんですよ実はもっとその奥底にその人の何か思いがあってだからそういうこういうケースもあったんですよね実は海外に行きたい海外に行きたいって言ってで海外に行くのが夢なんですっていう人だったんですけども実は自分が表現できる場が欲しかっただけなんですよ自分が自由でのびのびい,れいられる場所を自分で見つけたかっただけなんですね、うん、だから海外っていうのはそれが簡単に叶うであろうっていうところで思ってただけで本音は海外じゃなくてもよかったんですよ感情、うん、でそこに気づいたら海外に行くっていうのは別にそんなプライオリティが高いことではなくて今、日本でできることがいっぱいあるんだっていうのに気づけたらそこに導ける方法を考えればいいだけでだから本人も実はその本音が今分かんなくなってきているというケースが多いのかもしれません。うん
0: これはあきさんがやっぱりこのこう心理学を大学でも学ばれてこの日本の会社でもこうずっともう,こう、ね、数百人のキャリアカウンセリングとかも行ない、うん、そういったものを適正診断ツールとかこういろんなことをされてきたからそういったもうスキルがこうコーチングの際にもそういったものがこう自分のこう人生を選ぶときもそういったスキルがあったからこう迷わずにそういうふうに。自分の本音を知り、あできたんですかいやあ
1: のー、20代の時はもう本当にやっぱりふらついていてで私自身もそのもう見よう見まねで試行錯誤しながらやってきたっていうのがベースになってるんであって。自分の体験がいい場合もあるし、良くない方に流れた場合もあるし、もうだから全部データベースにしてったっていうだけです。あーなるほど。だから当時からできてたわけでは全然ないし、やっぱフランスに来たらフランスに来て悩んだり、結局血迷ったり、あのなんかあんなにバンバン行,行動的に行ってた。私が全然動けなくなっちゃう。パターンとかやっぱりありましたし。だからやっぱり。その都度その都度どうデータベースにしていくかとかあるいはその都度その都度出会った人からそれをどうデータベースとして吸収していくかみたいなところでこう積み重ねていったっていう感じですかね。じゃあ一つ一
0: つのその出会いだったり経験をその自分の中でこうデータとしてこう蓄積しでそこにこう感情を乗せずに
1: 一つのデータとしてこう入れていく。うん必要な時に出していくっていう感じ。そうですね。多分、うん、まあ、カウンセリングとかコーチングはそうなんですけど、あの、私もすごくこう、あの、なんていうのかな、もらい泣きとかすごいするタイプなんですよ。はい、あの感情がすごい動くんですけども、あの人を観察している時は、そこを入れないようにしますね。あこれ意識それとこれは別、うん、別意識っていうかほぼ無意識でやってる観察するだ第三者をだから電車の中で人を観察してる時って別にそこでいちいち反応しないじゃないですか普通、その感覚でずっと見ている感じですね、うん、だからあの映画を見てるとかあとこう泣いてる人を見て泣くっていうのは多分観察っていうよりも,もう自分の感情の方が先に行っちゃってるパターンで。多分観察力としては弱いですよね多分入っちゃってるから
0: なるほどこの観察力で客観的に、うん、あ,のあきさんお二人の,あの男の子のお子さんがいらっしゃる、はい、ということなんですけど、はい、そういった面でもやっぱりこう子育てでその客観的な目でっていう風にこう役立ちますか、
1: まあ、あのすごいやっぱ観察はしますねやっぱ二人の個性が全然違うしどういう時にはどう反応するかっていうのは見てると思いますでもそのやっぱり、そうね、まあ親だから、ちょっとバッと入っちゃうときはあるけれども、でも、そうですね、私、子育てに、なんかこう、我を忘れて、なんとかっていうのはないですね、多分うん、あこれはパリのお母さん
0: だと、それがこう一般的っていうかこう、私のまあイメージだと、日本のお母さんだと、<咳>まああのやっぱりこう、お子さんがメインにこう生活の割合の中でかなりの割合になってもう、ママとかお母さんっていう感じそうですね、確かに、うん、で子供の方が強い感じがこうアメリカだとこう、うん、あの結構親がちゃんとその、なんでしょうねこうディスプレンっていうかなんかちゃんとこう、一つ線があってバウンダリーを作ってるんですけど日本の、うんこう親御さん見てると結構そのバウンダリーがなくて子供にその手綱を持たせちゃってる親が多いなって、うんう
1: ん、すっごく、うんうん、ありますパリと
0: かってやっぱりイメージ的にこうまた違うんじゃないか逆なんじゃないかなって思ったりした
1: んですけど、うんそうですね、あのやっぱり大人の世界にはあの子供は入れないってっってていいいううのののを子供の時から認識させるるはあると思います,すごいだから、例えばお子供がは入っちゃいけないレストランがあるとかあるいは、まあ、極端な言い方をすると親の部屋には入っちゃいけない例えば親のベッドに入ってきて一緒に寝るなんてことはありえないとかそういう世界は結構確立してますね。だからうん親は親で子供の世界は尊重するけどでも子供も親の世界を尊重しなきゃいけないみたいなところはあるかもしれない。なるほどあのこう
0: ごはんの時もこう、うん、あの英語の本でアメリカ人のお母さんがフランスに行ってあの暮らしてその子育ての違いを書いてるんですけど、はいはいうん、アメリカだとこう好き嫌いがあの激しくって食べないっていうのがあるけどフランスだと子供たちもちっちゃい子供たちも大人と同じものを食べているっていうそういうことを書いてあったんですけど確かにか
1: あのうんあの子供メニューもちろんレストラン行くと子供メニューがあってもうフライドポテトにハンバーグみたいなああいうもう,もうお決まりのパターンはあるんですけども、はい、あの子供メニューだけでわざわざ作ることはお母さんしないですよね、ま、家,家では。だからそれをちっちっゃくして、うんまあ、いきなり辛いものを食べさせるとか、そういうことはしないと思うけれども、味付けはちょっと変えて、でも、あの、もう同じものを食べさせるっていうことは、まあ普通かもしれないですね。確かに、うん、じゃこをフランスじゃ、ご主人はフランス人のご主人。はい、そうです。はい。で、あ日本語。
0: あすごいでも3歳児,そうそう3歳児でも
1: 3歳児いたかもしれない今はあの子供たちが例えば私の両親と、まあ、特に私の父はフランス語も英語もしゃべれないので,で間に入る時はもうとにかくその2人が、まあ、特に実家で座ってると何にも一言も発さないでビール飲むかぐらいの話しかしないんですけど。<笑>細かい話はもう今、子供が全部に入ってやってはくれててやはますねあ。じゃあ通訳を日本語からは。はいもうあの私はもうちょっと疲れるんで全部やってると、うん、もうだからちょっとそうあのパパとその私の父の会話はもう任せるっていう感じで
0: <笑><笑>はいそうですかあのお子さんはじゃあ日本語もあのちゃんとこうよくねハーフのお子さんだと,とこうかなりうちだとちょっとまだあ
1: のかなりあの怪しいんですけども<笑>、うん、まああのそれはもう本当にまに、あ、皆さん、あのー、いれば喋れるようになると思ってるけどそんな甘い世界じゃないじゃないですかともこさんも多分分かると思うんですけど、はい、ただまあ私はとにかくこう、まあ、マイノリティなのでこう、まあ、フランスの世界の中で日本語喋らなきゃいけないので、まあ、とにかく私は日本語だけは貫く。ななるべくフランス語はもう喋らない。まあ、最近はあのー、ちょっとコミュニケーションがだんだんボキャブラリーも大変になってきて学校であったことをバーッとフランス語で言われることもあるんだけどもとにかく私は全部日本語で返すようにはしてますもうそれだけはもう誰が何と言おうともうフランス語喋ってよとか言われようともうそれは貫いた。そこだだけでですすねだから、うん、ボキャブラリーはないですよ子供たちも,もちろんお母さんのボキャブラリーと、ね、一緒ぐらいなので、はい、大してないんだけれどもでもこう日本語を常に聞いてでこれを今言ったのって日本語だと何っていうふうに言わせて「ああ何何?」って言ったらじゃあそれを日本語でちょっとまず言ってみてみたいな感じで、うん、なるべくこうスイッチができるようにはさせてはいます。なるほどでも厳しいです。厳しい。<笑>本当に大変。<笑>甘いい世界じゃないであき、うん、さん
0: もじゃあこう2001年にこう単身でパリに移住しき、はい、ました、はい。その時と今のこう、うん、フランス語のこう言葉もう,もう全然やっぱりこうどあの今のレベルにこうちょっとこう壁をなんでしょうねこうあのこう突破したなっていうそういうタイミングってこれ結構自分で喋れるぞっ
1: て思ったのいつぐらいですか、えー、いつぐらいだろう。まあ、少なくとも3年経った時に少し少し慣れてきたけれども私の、まあ、非常にネックはフランスの企業でで働いいてないんですよ実は結局、まあ、その間に結婚して子供生まれてで結局まああの単発ではねああいう見本市で通訳とかやってましたけど毎日フランス人としゃべるっていう機会がないまま、まあ、結局もう就職しないで自分で仕事をやっちゃおうっていう方に行っちゃったのでやっぱり普通の会話はできるけどあるいはもう、まあ、昔に比べたらどんな話でも一応な中身はついていけるようになってますけどでも。こうペースをつかんでガッとやり込むぐらいの議論っていうとそこまではやっぱりだからもっとフランス語の本読んでもフランスのテレビを見てもそこには限界があってやっぱりもっとあのフランスのコミュニティの中でまあだから働くだけじゃなくていいんですけども、はい、コミュニティの中でガンガンやらないと。多分うん。そこはちょっとまだ突破できないかなっていう感じですかね。私の中では、うん、あのご主人とじゃあ出会っ
0: てやっぱりこう。語学的にもこう。だいぶこう。ご主人との出会いはこう。ど,どういう風
1: にこう出会われたんですか。えっと私が日本に帰ってもフランスに行くと決めた時に東京で。えー、フランス人の人を見つけてランゲージエクスチェンジっていうのをやってたんですよ、はい、で彼は日本語を勉強したい私はもうフランス行くって決めたからフランス語を勉強したいっていうので1時間ずつこう授業を真面目にやってたわけですね、はい、でその方の親友がうちの夫ですえー、すごいですねで,で,はでは私がフランスに行くから、まあ、誰かフランス人を紹介してくれとそのメールのやり取りをしたりコミュニケーションを取るまあ人を紹介ししてほしいと、まあ、だってその一緒にやってる友達は日本にいるわけだから私がフランスって言ったらもう会えなくなっちゃうから、はい、誰か紹介してほしいって言ったらまあ,あのベルギーに住んでるけどいいかっていうからベルギーでもまあフランス人フランス語喋れるんだったら誰でもいいみたいな感じで喋っていて紹介されて<笑>まあそのメールのやり取りをするようになったわけでチャットとか、はい、でもその時は私はあのえもちろん英語しかできないしえー、彼にはとにかくフランス語でメールを書いてくれとでもう1時間かけてメールを<笑>訳すわけですよ分かんなくて、はい、で,でも返事は全部私は英語で返すっていうメールのやり取りをしていったら、うんえー、と実際に私がパリに行くって決めた時に彼がパリに転勤になったんですよ。っていうことであのパリに行った時にはすでに彼はパリに、まあ、半々ベルギーと半々で住んでいたので。出会えたっていう感じですか、ね、すだからそれまではコミュニケーションは取ってたんですけど直接会ったのは私がパリ行ってからですあのこコミュニケーションを
0: 取っているときに結婚することになるであろうとかそんな予感はありました
1: あ,ありましたありましたありましたありましたありました<笑>ありましたあ<笑>私はもちろん言わずにでもこの人多分結婚するなとは思ってたんですねその時でも、まあ、その時に彼はベルギーにもちろんいたし、はい、その時はまだパリに来るって聞いてなかったので、はい、と思ってたしでましてや、あのー、そんな根拠も全くない直感なので誰にも言わずにいて、まあ、もちろん彼にも言わずにいてで結婚したからが結婚する前かに彼に言ったら彼は何とも私のこと思わなかったんですって。<笑><笑>ということなの,で、えー、なので、私はそう思ってた、でもその直感がで外れたらちょっと恥ずかしいんであの誰にも言わなかったみたいな感じでしたね。はやっぱりすごいですね、あの出会
0: いからしてもう、うん、もう完全に導かれてるというか。
1: まあ、そう、ね、うですね、うん、もうパリに来るってて決めてからね、うん、全すごいですね。うん、じゃあ今もこうご,、まあ、ご主人と
0: こうやっぱりフランス語で話しながらこうやっぱりこうフランス人の方のイメージっていうとものすごくディスカッションとかその会話でこうちゃんと話すっていうイメージが強いんですけどもこう苦労ありますか
1: は,いはい、はえー、っと。1対1は全然問題ないんですけども、まあ、それは彼に限らず1対1はいいんだけどグ,グループになった時のあのうわーっていう感じかります<笑>あれがついていけないっていう感じもう黙ってもういい加減にしてくれみたいな感じででもあの熱くなっていくだんだん熱くなるんだけど例えば政治の話でも、はいまあ、政治と宗教はあんまり知らない人同士ではしなくて。でどちらかというと家族だったらガンガンする感じなんですけどもでも、あのー、すごい白熱していや大丈夫かなもうほぼ喧嘩みたいな時にも遭遇するんですけど<笑>でもふっと終わると普通にまたご飯食べたりあのこクールダウンの速さすご,す,、ね、すごいなと思って。そこはアメリ
0: カと似てますね。あのアメリカもこう喧嘩してんのかなって、うん、で私もわ、うんね、ーってなって、私はもう怒り心頭なんですよ。で、みんな入ってんだ。で、私、えって、みんなこれは私だけっていう、こういうふうにふれあなんで、ね、できなくてあの、もう、夫から止められるっていう。そっちなんですよ。えって、みんなこれを
1: 、こう喧嘩じゃなかったんだっていう感じ。<笑>そうそう<笑><笑>熱くな一人で熱くなっちゃってたみたいな感じなんですかね。でもそれはありますありますフランスももうとにかくディスカッションが好きだから彼らって私後からやっぱ思ったんですけど、はい、結論を見つけけたいいわけじゃないんですよその例えばミーティングとかだったらまあ,あの日本みたいに結構スパッと30分でミーティング終わりとかいうタイプなので、はい、そこだったら早いんですけどディスカッションはそそこに結論を見出そうと思ってないんですね彼らはだから意見を言い出しあってで何ていうのテーブルに並べてわーってやってだから何っていうそ,それにいいんですよ彼らは。だからそれぐらい好きだからだから政治的に揉めてもあの政治的な話になっても結局あなたはこっちの意見なんだよね彼はこっちの意見なんだよねで終わるっていう。ただお互いそれを言いたいし、うん、その相手の言ってるその矛盾点をつきたいだけみたいなるほど、うんそうそう。面白いですね、うん、とにかくディスカッションはしますねとにかく意見を言うし言わせるし、まあ、言わせるというよりももうこっちからどんどん言ってっちゃうっていう感じなんですけど、あのー、あとやっぱり。まあ、アメリカも多分そうだと思うんですけどやっぱりあなたの意見はっていうのをやっぱり子どもの時から言われてるのでその時いいか悪いかとか正しいか正しくないかじゃなくてとにかく言うことが大事自分の意見として、うん、っていうのを多分ちっちゃい頃からやってる流れのっていう感じじゃないですかね。うん、だから子供たち見てても私はそれを教えてるわけではないじゃないですか、はい、日本人だから、はい、だけどやっぱ学校でやってるんだなとかあとその主張の仕方とかフランスだーっていうなんていうのかなもう私も未経験なのでフランスでの子供生活っていうのを、はいはい、子どもたちからフランスのカルチャーを学んでる感じです、ねあ。面白い
0: 番組からのお知らせですハッピー田んぼマヤガジャオンラインサロンがまもなくスタートします夢を大なり小なり片っ端から一緒に叶えていこうというそんなオンラインコミュニティです一人だと不安だけどみんなと一緒なら心強いご興味ある方は www.mayagaja.com からメルマガ登録をお願いしますそれでは次回までアロ
1: ーハー